0: Фрэнк Стоктон Грифон и младший каноник Часть 2 В тот же вечер он набил кожаную котомку хлебом и мясом, а на следующее утро отправился в сторону мрачной пустоши. Путешествие было долгим, утомительным и печальным, особенно когда он вышел за пределы стран, населенных людьми. Но младший каноник отважно шагал вперед, ни на миг не усомнившись в своем решении. Путь оказался длиннее, чем он рассчитывал, и запасы провизии вскоре так оскудели, что ему пришлось сильно сократить ежедневный паек. Но он не терял мужества и упорно двигался дальше, и после многодневного изнурительного похода пришел на мрачную пустошь. Обнаружив, что младший каноник покинул город, Грифон, казалось, опечалился, но не выразил никакого желания отправиться на его поиски. Спустя несколько дней он начал сердиться и расспрашивать, куда ушел младший каноник. Жители города, хоть и были рады спровадить молодого священника на мрачную пустошь, когда полагали, что Грифон немедля последует за ним, теперь боялись даже заикнуться о том, куда направился священник чудище, похоже, уже разозлилось, а если оно заподозрит их в хитрости, наверняка придет в ярость. Поэтому все уверяли, что ничего не знают, а Грифон с безутешным видом бродил по городу. Однажды утром он заглянул в окно школы младшего каноника, которая теперь пустовала, и подумал, не гоже, чтобы все пошло прахом из-за отлучки молодого священника. «Церковь – это еще не столь важно», – рассудил Грифон. «Ведь туда никто не ходит, а вот школу – жалко». «Пожалуй, я сам стану преподавать, пока священник не вернется». Как раз было время начинать урок, и Грифон вошел в здание и дернул за веревку, чтобы позвонить в школьный звонок. Некоторые дети, услышав звонок, прибежали посмотреть, что случилось. Они подумали, что это шутка одного из их дружков. Но, увидев Грифона, замерли в изумлении и страхе. «Идите, скажите другим школьникам, — сказала чудище, — что урок сейчас начнется, и если они не будут здесь через 10 минут, — «Я сам за ними приду!» Через семь минут все школьники сидели на своих местах. На свете никогда не видовали такой чинной школы. Все дети, и мальчики, и девочки сидели не шевелясь и не перешептываясь. Грифон уселся в учительское кресло, широко раскинув свои огромные крылья. Так он мог откинуться на спинку кресла а его гигантский хвост обвился вокруг стола, и кончик с шипом стал торчком, готовый отхлестать любого мальчика или девочку за дурное поведение. Грифон объявил школьникам, что станет с ними заниматься, пока их учитель отсутствует. Он старался, насколько умел, подражать мягкому и ласковому тону младшего каноника, но, следует признать, получалось у него не очень хорошо. Прежде Грифон внимательно следил за уроками в школе и теперь решил, что не будет учить детей чему-то новому, а повторить с ними пройденное. Он собрал учеников из нескольких классов и стал их спрашивать по старым урокам. Дети чесали в затылке, стараясь припомнить то, что учили. Они так боялись Грифона, что отвечали с невиданным тчанием. Один мальчик, ходивший в двоечниках, ответил так хорошо, что Грифон подивился. «Я бы подумал, что ты отличник. Уверен, ты никогда раньше не отвечал так хорошо. Почему так?» «Раньше мне было лень», — ответил мальчик, дрожа как заяц. Он чувствовал, что надо говорить правду, так как все дети полагали, что огромные глаза Грифона видят их насквозь и сразу распознают ложь. «Стыдись!» – сказал Грифон. «Иди сядь к двоечникам на заднюю парту. И если через два дня ты не станешь отличником, я буду знать причину». На следующий день мальчик стал учиться лучше всех в классе. Дети стали удивительно хорошо усваивать то, чему безуспешно пытались учиться раньше – Казалось, им заново дали образование. Грифон обращался с ними совсем не строго, но в нем было нечто, заставлявшее детей не ложиться спать, пока они сомневались, что накрепко затвердили домашнее задание. Кроме того, Грифон решил навестить больных и бедняков. На больных это оказало чудодейственный эффект. Все, кроме тех, кто действительно был очень болен, выскочили с постели и объявили, что уже совсем поправились. Тем же, кто не мог встать, Грифон давал травы и коренья, которые никто не считал целебными. Но Грифон видел, как применяются эти снадобья в разных частях света, и большинство больных выздоровели. И все же позже они все говорили, что бы с ними ни случилось дальше, они не хотели бы, чтобы этот лекарь снова навестил их и принялся щупать импульс и рассматривать язык. Что до бедняков, они поголовно куда-то подевались – Все, кто зависел от людских милостей, теперь куда-нибудь допристроились. Многие вызывали сделать черную работу на соседей просто за пропитание. Нечто почти неслыханное для этого города. Грифон так и не нашел ни одного бедняка, который нуждался бы в его помощи. Между тем, миновало лето и приближалось осеннее равноденствие. Гража нахватила паника. Казалось, Грифон никуда не собирается улетать, и поселился среди них навеки. Очень скоро настанет день его трапезы. И что тогда случится? чудище наверняка зверски проголодалось и сожрет всех детей в городе. Теперь горожане сильно раскаивались и сожалели, что отослали младшего каноника. на него одного они могли бы положиться в этой беде, ибо только он мог без стеснения поговорить с Грифоном и выяснить, что можно предпринять. Горожане собрались на сход и поручили двум старцам пойти поговорить с Грифоном и предложить ему пышный пир в день равноденствия. Жители города обещали приготовить все, что утолит его голод – самую жирную баранину, самую нежную говядину, всевозможную рыбу и дичь, все, что ему могло бы прийтись по вкусу. Если же Грифона ничто не устроит, старцам следовало упомянуть, что в соседнем городе есть сиротский приют. «Все, что угодно», – рассуждали горожане, – «лишь бы он не трогал наших деток». Старцы пришли к Грифону, но их предложения были встречены неблагосклонно. «После того, что я видел от жителей этого города», — сказала чудище, — «я думаю, мне вряд ли понравится какая бы то ни была пища, приготовленная их руками. Похоже, все они до последнего человека трусы, а следовательно, злые и себелюбивы. Съесть кого-то из них, старого или молодого, и не подумаю». Собственно говоря, во всем городе был только один человек, который пришелся мне по вкусу. То был младший каноник. Но он ушел из города. Он был храбр, добр и честен. Полагаю, им я бы насладился. «Эх!» – проговорил один из старцев очень учтиво. «Как жаль, что мы отправили его на мрачную пустошь». «Что?» – воскликнул Грифон. «Что вы хотите этим сказать? Немедленно объясните!» Старик, страшно перепугавшись своей обмолвки, поневоле рассказал, что горожане отослали младшего каноника в дальние края, так как надеялись, что Грифон последует за ним. Услышав это, чудовище пришло в ярость. Грифон взметнулся вверх, широко раскинув крылья, и начал летать над городом взад-вперед. Он так вышел из себя, что его хвост раскалился до красна и сверкал в вечернем небе, как метеор. Когда же Грифон наконец опустился на лужок, где обычно отдыхал, и окунул свой хвост в ручей, поднялось облако пара, и по городу заструился кипяток. Горожане страшно испугались и принялись проклинать старика, который проболтался насчет младшего каноника. «Ну, разумеется», — говорили они. «Грифон все-таки собирался отправиться на его поиски, и тогда мы были бы спасены, а теперь как знать, какую беду ты на нас накликал». Грифон оставался на лужке недолго. Едва его хвост остыл, он прилетел в ратушу и начал звонить в колокол. Горожане понимали, что Грифон их созывает, и несмотря на то, что им было очень страшно, ослушаться они не смогли. Зал ратуши был заполнен до отказа. Грифон стоял на помосте в дальнем конце зала. Он взмахивал крыльями и в нетерпении расхаживал туда-сюда, поднимался на помост и снова спускался в зал. Кончик его хвоста еще не совсем остыл, и на половицах оставались пропалины. Когда собрались все, кто мог дойти до ратуши, Грифон остановился и обратился к горожанам. «Я проникся к вам презрением», — сказал он. «Как только обнаружил, какие вы трусы. Но я даже не догадывался, что вы настолько неблагодарны, себелюбивы и жестоки. Ваш младший каноник день и ночь трудился вам на благо, а вы думали лишь о том, как еще он может принести пользу и вас ублажить». «Едва вы сообразили, что вам угрожает опасность, а я прекрасно знаю, что вы боитесь меня доколик. Вы спровадили его, ни капли не беспокоясь, вернется он или погибнет. Таким способом вы надеялись спасти свои шкуры». «Я действительно очень полюбил этого молодого человека и намеревался через день или два отправиться на его поиски. Но теперь я передумал». «Я найду его и велю ему вернуться и жить среди вас. И я желаю, чтобы он получил награду за свои труды и самопожертвования. Пусть несколько человек пойдут к высшему духовенству, которое так трусливо сбежало сразу после моего прибытия, и скажут, что под угрозой смертной казни эти люди никогда не должны возвращаться в этот город. А если когда к вам вернется младший каноник, вы не поклонитесь ему», «Не посадите его на высочайшее место среди вас и не станете служить ему и чтить его всю его жизнь. Берегитесь моей ужасной мести. В этом городе не было ничего хорошего, кроме младшего каноника и моего каменного портрета над дверями вашей церкви. Первого вы прогнали, а второй я непременно у вас заберу». С этими словами он объявил собрание закрытым и вовремя ибо кончик его хвоста так раскалился, что в здании вот-вот мог начаться пожар. На следующее утро Грифон пришел к церкви и, вырвав каменную статую скреплений над большой дверью, обхватил изваяние своими могучими лапами и поднялся высоко в воздух. Затем, ненадолго зависнув над городом, он сердито щелкнул хвостом и полетел на мрачную пустошь. Добравшись до этих негостеприимных краев, он поставил каменного грифона на выступ утёса, что высился перед унылой пещерой, служившей грифону жилищем. Статуя была установлена вместе отчасти напоминавшим ее положение над церковными дверями, а грифон, которому пришлось пролететь огромное расстояние со столь тяжелым грузом, без сил распростерся на земле и удовлетворенно уставился на скульптуру. Немного отдохнув, он отправился на поиски младшего каноника. Он обнаружил молодого человека, лежащим в тени скалы, ослабевшим и умирающим от голода. Грифон подхватил его и отнес в свою пещеру, а потом слетал на дальнее болото за целебными кореньями и травами, которые, как он знал, действуют на людей благоприятно и укрепляюще, хотя сам их никогда не пробовал. От снадобья младший каноник быстро ожил. Он привстал на ложе и выслушал рассказ Грифона о том, что случилось в городе. «Знаешь ли ты...» — сказала чудище, закончив рассказ — что был мне очень по вкусу и до сих пор по вкусу. «Очень рад слышать», — сказал младший каноник с обычной учтивостью. «Сомневаюсь, что ты был бы рад», — возразил Грифон, «если бы как следует понимал суть дела. Но теперь мы не станем об этом говорить. Все могло обернуться совсем иначе. Но меня так возмутило то, как с тобой обошлись, что я решил. Ты должен наконец-то насладиться заслуженными наградами и почестями». Приляк и поспи хорошенько, а потом я отнесу тебя в город». Молодой священник услышал эти слова, и его лицо омрачило тревога. «Пусть мое возвращение в город», — сказал Грифон. «Не вызывает у тебя беспокойства. Я там не останусь. Теперь, когда мой восхитительный портрет стоит перед моей пещерой, где я могу сидеть в свое удовольствие и созерцать его благородные черты и великолепные пропорции, я больше не желаю видеть эту обитель трусости и себелюбия». Младший каноник успокоился, прилег и задремал. Когда он заснул крепко, Грифон подхватил его и отнес назад в город. Он добрался туда перед самым рассветом и, бережно уложив молодого человека на траву на лужке, где раньше сам отдыхал, улетел обратно. Никто из горожан так и не заметил чудища. Когда наступило утро и младший каноник появился среди горожан, его встретили с поистине необыкновенным энтузиазмом и радушием. Его отвели в дом, где проживал один из бежавших городских правителей, и каждый старался устроить его поуютнее и позаботиться о его здоровье. Когда он служил литургию, церковь была полна, так что три старухи, вся его паства по будням в прежние времена, не могли пробиться к лучшим местам, на которых привыкли сидеть. Родители непослушных детей решили перевоспитать их дома, чтобы избавить младшего каноника от хлопотных обязанностей учителя. Младшего каноника назначили на высшую должность в его церкви, а скончался он сани епископа. В первые годы после его возвращения с пустоши горожане, хотя и лебезили перед младшим каноником, как перед человеком, которого положено чтить и уважать, но частенько косились на небо, не летит ли грифон. Однако со временем они научились чтить и уважать бывшего младшего каноника, не страшась кары за ослушание. Но они напрасно боялись грифона. День осеннего равноденствия давно прошел, однако зверь так ничего и не съел. Младшего каноника он не мог получить, а ничего другого не хотелось. И вот так, распростершись на земле, не сводя глаз с огромного каменного грифона, он постепенно зачах и умер. Хорошо, что некоторые горожане так об этом и не узнали. Если вы однажды окажетесь в этом старом городе, то увидите маленьких грифонов по бокам церкви, но огромного каменного грифона над дверями. Больше нет.